0: So, what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Dobry, dobry, wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Nazywam się Rafał Siciński, jest ze mną Dawid Gryza. Cześć Dawid. Cześć Rafał. I dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z najgłośniejszych filmów tej jesieni. W moim otoczeniu, w mojej banieczce było głośno o Parasajcie. Mhm. koreańskim filmie, który był no chyba dosyć, dosyć dużym sukcesem na świecie. Złota Palma w Kan? Tak, Złota Palma w kan. Dziękujemy bardzo, podobał nam się. <laughs> Polecamy. Zacznę przykornie i powiem w ten sposób, że czytając opis do tego filmu, miałem wrażenie, że to będzie trochę kalka z innego filmu, o którym rozmawialiśmy, jak się poznaliśmy jak się. Pierwsza spotkaliśmy rozmawialiśmy o tym filmie i u nas wywołał ten ten, ten, ten film, pewne bardzo silne emocje. I zaczął jakąś taką, można powiedzieć nawet drogę do szukania dziwnego kina, bo kojarzył mi się z wizytorem Kuta Kaszego Mika. No proszę bardzo. Aha. Oglądając Parasite'a widziałeś jakieś podobieństwa? Nie. Okej, ale zwróć uwagę, że jedno i drugie jest krytyką i to silną. W wizytorze ku mieliśmy krytykę rozkładu tej podstawowej jednostki, rodziny. I pokazane naprawdę jakieś ekstremalne sytuacje, gdzie ojciec płaci swojej córce za seks, bo córka jest prostytutką. No tutaj nie było aż takich skrajnych. No tak, obrazków. no tutaj,
1: Tu mamy bardziej krytykę bogatej części społeczeństwa, tak? Znaczy, w zasadzie taką konfrontację mhm. tych, tych zamożnych z, z tymi biednymi tak naprawdę oboje są pasożytami, tak, bo i i ci bogaci pasożytują na tych tych biednych i nasi bohaterowie, no bo jednak bardziej tutaj chyba identyfikujemy się z tą biedną rodziną, pasożytują na tych bogatych. Pytanie tylko jeszcze mam do ciebie. Będziemy spoilerować? Tak, jak
0: zawsze. Tak, bo tutaj trzeba przyznać, że mimo, że te rodziny są jakie są. I, one, i ci biedni pasażerują i oszukują, kłamią, e, doprowadzają do takich różnych niefajnych sytuacji e, i ci bogaci nie są fair, bo trochę gardzą
1: no tak tymi swoimi gardzą, pracownikami,
0: ale... to jednak obie rodziny się kochają i, i ta czwórka znaczy robi, w, so, w sobie w sobie, w sobie tak, sobie. tak mhm. że, że to są w jakiś tam sposób, może nie nie super poprawnie, e, ale to są kochające rodziny. Ojcowie kochają dzieci, matki kochają dzieci, małżeństwa też w jakiś tam sposób no, się kochają, więc to, to tutaj nie, nie ma tej takiej krytyki y, może samej rodziny, ale to jest krytyka klasowości.
1: Mhm. No tak, no na pewno. Ale mimo wszystko m- chyba na półce bym ich obok siebie nie postawił. Mhm.
0: Ja mówię, to podobieństwo na, 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 na tym etapie czytania opisu. Mhm. Miałem takie wiesz, skojarzenia. Ten film był głośny. On był na początku w jakimś, na jakimś festiwalu, chyba na Nowych Horyzontach był pokazany najpierw. Tak, w na
1: Nowych Horyzontach. Bo to było tak właśnie, że prosto z, z Wenecji, tak? Mhm. Znaczy z Cannes poleciał na na nowe horyzonty u nas. A, a później, chyba po dwóch miesiącach, dopiero był, był w normalnej dystrybucji kinowej.
0: Okej, okay, no ale ja miałem takie skojarzenie. Rzeczywiście, no to, to, to są zupełnie dwa różne kina. I jeżeli chodzi o, o przekaz, i jeżeli chodzi o moc i jeżeli chodzi o budżet, no to są. Ale gdzieś miałem wrażenie że ten koreański reżyser i tutaj znam tylko jego nazwisko Bong mhm. e, będzie robił coś podobnego. No, wydaje mi się, że w przypadku Mika no to, to ten film nie jest doskonały w żadnym, w żadnym momencie. On ma wywołać szoku widza w pewnych, e, pewnymi scenami, e, ale generalnie nie ma jakiegoś takiego wielkiego waloru Poza tym, a tutaj Bong zrobił kino najwyższej próby, bo mm. tak przynajmniej mnie się zdaje, że w każdym aspekcie wyszedł starczą i od strony scenariusza mamy film dopięty na ostatni guzik i, i ma mocny przekaz i ma piękne zdjęcia i świetną muzykę. no Naprawdę się go bardzo przyjemnie ogląda. Tak. I
1: jest to właśnie też taka... Taka jazda roller coasterem po różnych gatunkach filmowych. E, zresztą nie po raz pierwszy u tego reżysera, był mm-hmm. chociażby w potworze, tak, The Host. Mm-hmm. E, to też było tak, trochę Monster mówi, trochę horroru, trochę kina familijnego, e, i, i tutaj podobnie mamy. E, zaczyna się. W zasadzie można powiedzieć. Trochę komediowo, albo, albo komediowo się robi w pewnym momencie, tak? Bo na początku mamy, no, taki jak, jakiś tam m, dramat obyczajowy, y, który się przeradza w zasadzie w komedię, po to, żeby na końcu przerodzić się w horror. Mhm. I jeszcze tam można wyodrębnić parę, parę innych gatunków po drodze. Y, ale, ale właśnie jest to chyba charakterystyczne dla tego reżysera. Okia. Nie widziałem tego filmu. Ja też nie widziałem. Też nie widziałem, ale widziałem zwiastun ostatnio właśnie. Jest też na Netflixie do obejrzenia. Tak jakoś strasznie reklamuje ten Netflix w tych naszych podcastach, ale.
0: Ale płacą mu za to, do tego to robi.
1: <laughs> płacą mi co, co miesiąc minus 34 zł. No tak, ale no mam Friday oglądając niektóre filmy, ale, ale ta Okia właśnie też jest chyba takim filmem multigatunkowym. Mhm. Muszę to nadrobić koniecznie.
0: A pamiętasz Zagadkę zbrodni? Tak. Bardzo no. lubię ten film i mam go na DVD. Ja też go mam na DVD i też go bardzo lubię, ale on był e, też komedia, mocny thriller, kryminał, zagadka kryminalna, to przecież gra główną rolę, ale ten film jest bardziej takim pokazanym robotom detektywistyczną niż takim klasycznym kryminałem.
1: Uh-huh.
0: E, Snowpiercer. Mhm. Uh-huh. No tutaj mamy bardziej takie już skondensowane kino science fiction, antyutopia, gdzieś też ta klasowość, walka bogatych i biednych, Zresztą podobno pasożytowanie bogatych na biednych. Reżyser
1: na temat, na scenariusz do filmu Pasożyt wpadł podczas kręcenia Snowpiercer. Mhm. Także już tam wtedy gdzieś tam kiełkował ten pomysł. No jest to film na pewno dużo skromniejszy, tak? Bo Snowpiercer jest jednak wysokobudżetową produkcją pierwszą yy, taką międzynarodową, tak? Pierwszy poza koreański. Mhm. Yy, natomiast tutaj znowuż wrócił do takiego kina yy, kameralnego bardziej, prawda? Bo przecież ta Okja to też jest duża produkcja, też, też międzynarodowa dla Netflixa zrobiona. A tutaj mamy z powrotem taki taki dość skromny film, dziejący się prawie w całości w, w dwóch budynkach, we wnętrzach. Um, ale no, jest świetny. Jest naprawdę...
0: Tak, poza sceną zalania tej biednej dzielnicy, to właściwie to, to, to było dwa, dwa pomieszczenia w, w tym domu, Biednej rodziny i cały do, duży dom bogatej. Mm, jest coś takiego w tym filmie, co cały czas bijało mnie z tropu. Ten film ma zwroty akcji. Te mhm. przejścia między tymi gatunkami, o których mówiłeś, one są bardzo mocne, mocno zarysowane. Jest ten pierwszy moment, kiedy skręcamy w stronę takiego thrillera w stylu, no nie wiem, takiego brutalnego thrillera... Mm, w stylu odboja też koreańskiego filmu, mm-hmm. Parka, gdzie nagle okazuje się, że pod pięknymi wnętrzami, pod pięknie wykonanym domem jest bunkier i w tym bunkrze ktoś mieszka i ta konfrontacja rodziny z, z, tym, z tym zagrożeniem, które tam się pojawia, hmm, podniosła mi naprawdę ciśnienie. W ogóle nie spodziewałem się tego. Raczej mm-hmm. spodziewałem się... Jest to scena, gdzie bogata rodzina wyjeżdża, a właściwie może stresić fabułę, żeby słuchaczom e, nadać kontekst, a tym, którzy, którzy nie widzieli, no to popsujemy rzeczywiście bardzo mocno e, przyjemność oglądania, no ale tak już niestety jest, bo ciężko mówić o tym filmie, jeżeli się nie powie, o czym Można jest. hejty
1: w komentarzach zostawić.
0: Ale my zawsze spoilerujemy, więc to jest podcast do posłuchania po e, po sensie, ale jeżeli komuś nie przeszkadzają spoilery, no to to może słuchać przed sansem. Z biegiem w przypadku, syn Biednej rodziny będziemy mówili mhm. w ten sposób, bo nie pamiętam nazwisk, ani imion. On dostał imię Kevin, On nazwany przez... Dostaje pracę korepetytora, fucha korepetytora w domu bogatej rodziny i dzięki swoim w miarę bystrym obserwacjom orientuje się, że może wkręcić tam swoją siostrę również. Ona jest korepetytorką, a właściwie artoterapeutką e, młodszego syna i po kolei doprowadzają do zwolnienia kierowcy i ich tata zostaje kierowcą, a później doprowadzają do zwolnienia gosposi i matka zostaje gosposią, panią domu tego, może nie panią domu, ale gosposią tego domu. Rodzina bogata wyjeżdża na biwak i oni sobie urządzają bibę. W tych bogatych wnętrzach piją whisky, demolują generalnie, zostawiają brud. Pojawia się była gosposia która jak się okazuje trzyma w podziemiach swojego męża przez ponad 4 lata. Tam sobie im były mąż mieszkał. I tutaj ta konfrontacja naprawdę podniosła mi ciśnienie. Nie spodziewałem się tego. Podejrzewałem, że będzie takie, że oni po prostu nagle zadzwonią. Wracamy wcześniej i uh-huh. będzie jakaś taka właśnie komediowa, co, co w pewnym momencie jest ta taka, taka komediowa. Oni się chowałem pod stołem, obserwują stosunek tej, tej pary, ale tego, że tam ktoś mieszka jeszcze, że, że jest, jest jakiś taki ukryty lokator, no to naprawdę nie wiem, te wnętrza, te wąskie korytarze, te schody, które mm, pokazywali te, te jarzeniowe światełka, w jakiś tam sposób we mnie wzbudziły naprawdę lęk. Spodziewałem się tam naprawdę jakieś krwawej jadki w tamtym momencie mm. i, i patrzyłem jak zauroczony, jak zahipnotyzowany.
1: Okej. Okay.
0: Wiesz co, ja to jest dla mnie takie um, powiedziałbym
1: takie typowe dla kina koreańskiego. Ja ja dlatego bardzo lubię kino koreańskie i, i celowo, znaczy koreańskie, w ogóle azjatyckie, tak? bo e, mówiliśmy wcześniej o Old Boyu, że, że tam były takie takie cuda, ale przecież e, mówiliśmy wcześniej o, o filmach japońskich, które też potrafią zaskakiwać na każdym kroku i właśnie przez te takie elementy totalnie tak? E, gdzie widz przyzwyczajony do pewnej konwencji która się wykształciła poprzez kino hollywoodzkie w kinie hollywoodzkim nie zostanie tak zaskoczony jak, jak w filmach azjatyckich I, i to najbardziej cenię właśnie sobie w tych filmach że one potrafią mnie zaskoczyć w dowolnym momencie tak naprawdę mhm. tak? bo tak jak tutaj mówiliśmy przyzwyczajamy się do jednego gatunku a reżyser oferuje nam totalny zwrot Fikołka. akcji. tak, Fikołka. I już zaczęliśmy się przyzwyczajać jakby do, do tego kolejnego gatunku, a tutaj raptem znowuż, znowuż mamy jakiś przeskok. Dlatego to jest fajne, bo, bo dla y, y, widza, który no już trochę jest może znudzony tym y, tą szablonowością w, w kinie hollywoodzkim, y, w filmach azjatyckich
0: dostaje dostaje taką nagrodę. No nie jest to konwencjonalne w żaden sposób. I jest coś takiego, że właśnie u niektórych reżyserów w Hollywood też się można spodziewać takiego fikołka, jak ja powiedziałem. Ale tutaj ten zwrot akcji to zmienił mi nie, nie tylko, wiesz, optykę, ale i podniósł, wiesz, ciśnienie, tempo, wszystko się tam zmieniło, no naprawdę rewelacja, to dla mnie był jeden z największych, znaczy może, jedno z najlepszych zaskoczeń tego roku, jeżeli chodzi o kino, ten właśnie moment, ten, ten, to pojawienie się tej gosposi w deszczu, e, no nie sygnalizowało mi tego, co zobaczyłem. Finał, przejdę tak, już przeskoczę to wszystko, finał, Kolejny raz, wiedziałem, że będziemy zbliżali się do, do, do tego, że jak tam ojciec biednej rodziny mówi, że jak jest plan, to się tam wszystko posra, uh-huh. więc gdzieś tam miałem zasygnalizowane, że mogę się spodziewać e, czegoś wystrzałowego. Szczerze, <gryw> znowu nie przewidziałem jak to się skończy. Uh-huh. Wiesz co, mi się bardzo podobało, jak
1: rozegrali kwestię zapachu. O, to, to, że właśnie ci, śmierdzą, ci, że biedni śmierdzą, tak to właśnie skrótowo nazwijmy, jak właśnie na początku dzieciak z tej bogatej rodziny powąchał kierowcę, powąchał pokojówkę, znaczy tą gosposię i stwierdził, że oni tak samo pachną. I, i na początku ta rodzina zaczęła się tak wąchać i, i myśleć, że to jest kwestia po prostu prania odzieży w tych samych y, detergentach a tak naprawdę chodziło o inny zapach trochę tak? nie, nie o, o zapach samego ubioru tylko y, o zapach, którymi ci ludzie po prostu przesiąknęli sam, sami, sami wy, wydają, wydalają <śmiech> taki zapach y, porównam to do zapachu metra Tak, tak. Później po zapachu metra. No ale to być może dlatego, że to był jedyny jego kontakt z tą biedotą, tak? Z biedniejszą klasą, gdzie gdzie ewentualnie mógł być w metrze. I później jak, no bo skoro spoilerujemy, jak tutaj nasza rodzinka się schowała pod stołem w momencie, kiedy przyjechali z nieudanego biwaku bogaci i Rozmawiają, mąż z żoną rozmawia w łóżku o tym, że ten ich kierowca tak specyficznie śmierdzi właśnie i ona tego tam może nie dostrzegła. I wówczas tenże kierowca, ojciec tej biednej rodziny, ukryty pod stołem, on sobie tak uświadamia, że, że to nie chodziło tylko o, o ten ubiór, tak? I faktycznie czujemy, że jemu jest przykro. E, I w następnej scenie, kiedy, kiedy dochodzi do jakiejś tam konfrontacji między nimi, to znaczy on, on jest poproszony o to, żeby e, zainscenizować taką scenkę na e, urodzinach e, synka bogatej rodziny. Oni są przebrani za Indian, wyskakują z tomachawkami i mają tam odebrać tort czy coś tam. I wyraz twarzy tego gościa jest taki, ja, ja to tak znowuż, to, to, to dla mnie było też mocne, e, że on, on pamięta cały czas tą opowieść o tym swoim smrodzie, tym bardziej, że wie, jak, jak dopiero co zaczął śmierdzić, tak? bo wtedy wrócili do domu, gdzie była powódź, z kibla po prostu eksplodowały ekskrementy wszystkie i oni w tym pływali i jak on jeszcze dostaje właśnie ten, ten Tomahawk do ręki, to już wiedziałem, że kogoś zatucze im po prostu nie? i tylko czekałem na to. No tak się nie stało, ale... Pe- pewnej rzezi też się możemy spodziewać na koniec. Także ten zapach. Ten zapach był. był no pewnym takim nie, nieistniejącym bohaterem też tego filmu mm-hmm. według mnie. nieoczywistym Tak, tak. Co. No faktycznie rzadko kiedy jest. Yy, zapach odgrywa w filmie tak istotną rolę, tak? No bo jednak tego zapachu nie czujemy. I ciężko wpleść go w fabułę w jakiś sensowny sposób. Wiadomo, że no, kiedy wybucha Kibel, no to musi śmierdzieć, tak? Tak jak w na weselu Smarzowskiego. Wiemy, że tam na pewno musi po prostu fatalnie śmierdzieć i ta atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej. Natomiast tutaj został w taki subtelny sposób podany, ale taki no, no myślę, że docierający do, do, do widza w taki przemyślany sposób, jak tego sobie zażyczył reżyser.
0: Zwróciłem na to uwagę, ale może nie aż tak bardzo. Teraz, jak to o tym mówiłeś, to, to zastanawiam się, czy, czy nie przykładałem takiej wielkiej wagi do tych scen.
1: Może tak ten pierwszy switchcie
0: Może, może, może tak mnie rozemocjonował ale po tej właśnie rozmowie gdzie chowają się pod, pod tym stołem jest taka, taki moment gdzie sympatia widza ucieka ze, od strony tych bogatych bo zwrócił uwagę że ta rodzina do której oni się w których łaski się wkupują i w, którą tam podbijają powiedzmy nie jest do, do tamtego momentu nie jest portretowana źle to znaczy oni są widać bogaci, ale i może trochę ta matka jest aż za bardzo taka opiekuńcza, ale nie ma nie ma żadnej sceny, która by sugerowała, że oni są gardzą w jakikolwiek sposób. Tam wiesz, wyrabiają pokojówkę w gosposie, w grużlice i widać absolutnie jej przerażenie, Mm, że może tą gruźlicą, chorobą biedoty, jakby nie patrzeć, mm, zarazić jej dzieci i nastoletnią córkę i małoletniego syna. Uniewidać autentyczne przerażenie, że, że, ten mąż może się dowiedzieć, ten bogaty pan, który, który, wraca tylko wieczorami i, i to wszystko spadnie na nią, no bo ona nie dopilnowała, jak to mogło się stać, więc, yy, ta sympatia ucieka z ich strony i, i nie może, nie przechodzi na, ale trochę tak jest, że przechodzi na tych biednych, szczególnie, że później widzisz, że oni mieli ten jeden taki fajny wieczór, gdzie nie muszą się raczyć najtańszym piwem i najtańszymi chipsami orzeszkami, tylko y, zjedli sobie pierwszy raz, wykąpali się w takiej wspaniałej, wspaniałej wannie, a nie y, w takiej, takiej naprawdę obskurnej toalecie, w której, wiesz, toaleta jest, jest na piętrze, gdzie Zaczynasz w jakiś sposób im krakibicować i później widzisz, że ten ich domek, który no, był biedny, skromny, zostaje zalany fekaliami tą wodą z rzeki, wybijające studzienki, cała, cała ta, ta dzielnica biedna po prostu tonie. I tam jedna scena mnie tak trochę ruszyła, że mm, ta córka po prostu siada na tej toalecie, jest cały czas tam buzuje i zapalała pyrosa, bo jest tak zrezygnowana, już tak po prostu to wszystko jest straszne, a ojciec zabiera jedyn- jedyną taką pamiątkę, jakiś srebrny medal, bo był lekko atletą. I... Czy żona?
1: Bo ona y, miota chyba tam
0: y, kulą. Aha, w pewnym to, był momencie. Żo- że to była żona na tym zdjęciu. Yy, wiesz co, bo jak jest
1: scena taka na, na świeżym powietrzu, jak oni są mm-hmm. y, y, i wydaje mi się, że ona wtedy y, właśnie miota kulą i gdzieś tam rzuca i wybija szybę. Okej. Okay. To ona mhm. chyba była tym kulomiotem.
0: No, no to zdjęcie jest dosłownie przez moment pokazane i ono jest czarno-białe chyba i po, przyznam się szczerze, że nie, nie, ale wiesz zabiera tę pamiątkę mhm. jakoś tam jedyny może sukces jaki, jaki ktoś tam osiągnął z ich rodzinie e, taki tak namacalny dowód. To ta sympatia właśnie w tym momencie przewędrowała na nich. No, mam nadzieję, że reżyser nie próbuje udowodnić, że np. bogaci ludzie są źli albo biedni ludzie są źli, bo to tak na tym nie polega. I, i każdy, każdy bogaty jest np. zepsuty jednak, nie? że jednak gardzi tymi, tymi biednymi, bo to tak nie jest. Tak nie Wydaje mi się, żeby tak było. Nie, nie chcę mi się wierzyć, że, że pieniądze tak bardzo psują ludzi. Z drugiej strony też nie, nie, nie chciałbym, żeby, e, wiesz, że, żeby to też było takie, że wszyscy biedni to cwaniacy, którzy nienawidzą bogatych. Próba mówienia czegoś takiego no jest, jest słaba. No to trochę było dla mnie podważanie. Mhm. Ale no. zobacz, patrz, jeszcze
1: zwrócę Ci uwagę na coś takiego.
0: Bo pasożyt
1: nam się podobał. Mhm. Zrobił na nas wrażenie. Yy, z, o, osiągnął też duży sukces na świecie. Yy, zarobił ponad 100 milionów dolarów w momencie, kiedy kosztował równowartość 11. Yy, złotą palmę w Cannes. Yy, i, I mamy tutaj właśnie pokazaną taką, taką walkę klas społecznych. To samo, co w Jokerze, który film zrobił na nas chyba jeszcze większe wrażenie. Czyli taki, taki temat, no podobny mimo wszystko. Mhm. No. Czyli coś musi być na rzeczy jednak. To, to coraz większy dyzonans czuć pomiędzy tymi najbiedniejszymi i najbogatszymi. No bo przecież tak naprawdę e, no można powiedzieć, że przeciętny człowiek ze zwykłą pracą należy do tej niziny społecznej. tak? I to jest bardzo daleko od tych, którzy zarabiają naprawdę wielkie pieniądze. Tak, myślę, że
0: to jest... Warto się temu przyjrzeć, że zwróciłeś na to uwagę i, i możliwe, że to jest jakiś temat, który będzie przez filmowców w najbliższym czasie poruszany. Bo to się czuje. To się czuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie już ta lewica zaczyna zdobywać jakieś przyczółki, tak, że już, już Bernie Sanders będzie kandydował na prezydenta lewicowiec, u nas lewica powróciła do sejmu, no, więc mm, gdzieś ta próba zwrócenia uwagi, że mamy wielkie różnice społeczne i, i wielkie też niesprawiedliwości, że ta redystrybucja dóbr szwankuje będzie będzie tematem, który będzie aktualny i co ciekawe, bardziej mi się to podoba, jest to chyba lepsze niż gdybyśmy wałkowali ekologię. No tak. Ale ekologię chyba właśnie
1: reżyser też trochę powałkował w przypadku tej oki. Tak? Chyba. Nie 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 wiem. nie, nie, wiem. Tak mi się wydaje, że tam tam chyba ten motyw ekologii trochę też jest jednak mhm. wzięty, ale, ale też, też jest o klasowości chyba, bo przecież tam z, z biednych ulic Korei lecimy do, na Wall Street. Okej. Okay. No musimy ten film obejrzeć, tak? No bo to jednak to, to aż zbyt wielkie nadużycie byłoby rozmawiać o czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Ale, ale no tak, no jest, jest to na pewno... Myślę, że gorący temat, który który na pewno będzie powracał. Nie wiem, czy w naszych podcastach, bo bo to jest akurat jeden też z poważniejszych filmów, za który się wzięliśmy. Ale myślę, że poważne kino też jest ciekawe. Bardzo interesujące stwierdzenia. Tak. Tylko może mniej zabawne w podcastach, mniej zabawnie wypada. Chociaż staraliśmy się...
0: Obu nam się podobał Parasite. Polecamy.
1: Polecamy The Host
0: też. Podfór. I zagadkę zbrodni. I zagadkę zbrodni, która jest rewelacyjnym filmem policyjnym. Jest bardzo zabawna przy okazji. Mm-hmm. Jak na, na, na I Snow też polecamy. Ja co prawda
1: na pierwszym sensie zasnąłem, ale no, po prostu byłem zmęczony ale później, p- później tak, my- tak, ten tak, ja też później po latach sobie przypomniałem tego Snowpiercera i, i, i już byłem sześć wówczas to jest świetny film to jest naprawdę bardzo fajny mhm. film to jest, nie, to jest po prostu bardzo zdolny reżyser i, i tak naprawdę czego za co się nie zabierze to jest to godne obejrzenia no ma tam trochę tych filmów na koncie wiele jeszcze przed nami.
0: Dzięki Dawid za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dzięki, że wskazałeś mi tutaj pewn, pewien, pewną rzecz, której nie zauważyłem aż tak dobrze. No. Polecamy Państwu pięknie nakręcony, mądry, mocny film Parasite. Dzięki. 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 Co musimy zrobić teraz? Co musimy zrobić? To już koniec. Nic nie jest koniec! Nic! nie zacznij A Ostatni raz byliśmy w kinie na koreańskim filmie, to była chyba Służąca. Aha. Uh-huh. Tak? dobrze pamiętam? Możliwe. Długo, długo, cztery lata chyba od tamtego seksu. Mam same. tą Służącą też na DVD. No
1: to super. No, to można sobie przypomnieć.